Bienvenidos a este SOA con Letra de Mujer especial porque seguimos en contacto con Eti Geti Berolme. Ya saben que ella contestó nuestras preguntas. Les ofrecimos la primera parte de su extensa entrevista eh, la semana pasada. Bueno, hace 15 días, perdónennos. Y eh, volvemos a referirnos a esta entrevista eh, que nos envía Eti desde Australia. Y lo hacemos, como no, con Concha Díaz Berzos, a Demicale Mataussen, hola Concha. Hola Raquel. Y otros campos, que siempre se me olvida, perdóname. Y Graciela Coan, experta en antisemitismo. Antisemitismo y SOA desde Sevilla, con mucho mejor tiempo que aquí. Hola. Sí, hace mejor tiempo. <risa> Gracias, sí. Hola. Bueno, eh, sabemos que a nuestros oyentes les ha emocionado el testimonio de Eti, sobre todo a los que han tenido la suerte de, de leer el libro. Eh, les invitamos, por supuesto, a que recuperen el programa que dedicábamos al libro en concreto, pero ya saben que seguimos con esta entrevista que dejamos justo cuando Eti nos contaba que la población holandesa no había ayudado eh, nada a sus compatriotas eh, judíos. Seguíamos eh, preguntándole, ¿podría describir el tren de pasajeros en el que fueron deportados a Westerbock? ¿Cuántas personas había en cada vagón? ¿El tren hizo paradas? ¿Recibieron alimentos? ¿Recuerda los pueblos por los que pasó? ¿Hubo muertos en el vagón? Sí, esas son las baterías de preguntas que le hicimos, pobrecita. Sí. <risa> y, que ella no, y que ella no pone en el libro, ¿no? Hmm. Perdón, Raquel. No, sí. no, no, no. Eh, está muy bien porque toda la, casi toda la información, haces muy bien en comentarlo, eh, Graciela, porque toda la información que, les, que nos eh, ofrece Eti en esta entrevista completa la que podemos encontrar en el libro, por supuesto. En el libro, efectivamente. Mm. Bueno, Eti nos responde, los trenes que llevaban a los judíos a Westerbork, por los que el Departamento de Trenes Real de los Países Bajos recibió, ya que esto fue descubierto hace poco, más de dos millones y medio de florines, esto lo apunta Eti claramente, sí. que fueron los que fueron trenes holandeses los que llevaban a los judíos a Westerbock bueno, y que por ello recibieron dinero. Así que hubo un buen contrato entre los alemanes y las autoridades holandesas. Los tranvías trasladaban a las personas a las estaciones. El tren en el que viajamos a Westerbock era un tren de pasajeros normal. Nos fuimos, como describo en mi libro, y como teníamos el último vagón que no estaba completo, podíamos sentarnos cómodamente. El tren se detuvo en la estación de Asen y los viajeros que estaban de pie en el andén, al parecer en espera, en espera de la llegada de su tren, nos miraron con ojos fríos. Sin ninguna emoción, ellos observaban sabiendo muy bien qué tipo de tren era y de dónde eran esas personas. No, dice Eti con mayúsculas. Al pueblo holandés no le importó si los judíos iban a un destino terrible. No, tuvimos, no tuvimos ningún alimento ni agua desde que la redada comenzó la noche anterior. No, en este tren no hubo muertos en los vagones. El viaje duró solo alrededor de tres horas. La siguiente pregunta ya es del periodo en que ya estaba en Westerbork, desde septiembre del 43 a febrero del 44, de cómo vivió la deportación de sus abuelos paternos que mis abuelos dejaron Westerbor el día 25 de enero de 1944 hacia Auschwitz, donde a la llegada fueron enviados a la cámara de gas. Nosotros, por supuesto, estábamos muy tristes, pero aunque sabíamos que algo podía ir, podía ir mal, no se, tenía ni, no se tenía idea en aquel momento que los iban a matar. Era un secreto muy bien guardado, que las personas eran exterminadas con una intención criminal planificada. 
Por supuesto que no queríamos ir a Alemania. Nuestros instintos nos advertían que las cosas no podían ir bien. ¿Pero qué podíamos hacer? Nadie nos ayudó y no teníamos defensa, por lo que nos llevaron como ovejas al matadero. Sí, eh, quería hacer una anotación. Esa frase que la venimos escuchando desde el primer, este, desde el 40 con Abba Kovner, cuando hace el primer, el primer, la primer proclama, me, me, me resultaba muy extraña que cada vez que hablaban de esto, siempre decían esa frase, marchaban como ovejas al matadero. Y este, esta es una frase de Isaías, mm. versículo 57, eh, capítulo 57, versículo 7 creo que era. O sea que cuando hablan de esto están haciendo una referencia eh, bíblica. ¿Mm? O sea, sí. eso es lo que quería quería acotar. Mm. Este, porque todos hablan y de, de esa frase, nos llevaron como ovejas al matadero, ¿no? Nada, sí. bueno. Después sigo, otra pregunta que le hicimos a Getty fue ¿Cómo vivió la deportación de su amigo Germán? Y ella contesta, ¿Cómo viví su deportación? Lloré y lloré durante muchos días y estuve muy triste. En momentos como esos, sentíamos que el futuro se, venía, se veía todo negro y sin esperanzas. ¿Sabe cómo se, la otra pregunta que le hicimos? Si sabía cómo se hacían las elecciones para las deportaciones a Auschwitz desde Westerbork. Y ella contesta, no tengo idea de cómo se hacían esas elecciones en el momento, pero sí sé ahora que la mayoría de las personas encargadas de la administración eran refugiados alemanes que llegaron los primeros a Westerbock. Muchos de estos refugiados nunca dejaron Westerbock y fueron liberados cuando la guerra llegó a su fin en Holanda, el 5 de mayo de 1945. Esto es muy interesante, yo no lo sabía personalmente no, eh, uh -huh. esto eh, yo tendría que volver a leer el diario de Eti Ilesum ¿eh? que ella estaba eh, que ella estuvo mucho tiempo en en Westerbork sí. y a ver si ahí hay alguna referencia uh -huh. pero realmente no no sé no 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 sabía que bah, según ella eran refugiados alemanes y que, bueno, me imagino que habrán pagado, pagaban para estar ahí, y cómo se hacían las listas, ¿no? Uh -huh. Esto también es algo... Gracias a este libro tenemos muchas cosas que investigar, ¿eh? <risa> La verdad que sí. <risa> Seguimos. Le, le preguntábamos a Eti, ¿podría describir el tren en el que fueron deportados a Berkel Benson? ¿Cuántas personas había en cada vagón? ¿El tren hizo paradas? ¿Sabían cuál era su destino? ¿Recibieron alimentos? ¿Recuerda los pueblos por los que pasó...? Sí. ¿Hubo muertos en el vagón? Un poco las preguntas que le hacíamos, pero ahora en este caso, mientras se dirigían a, a Bergelbensen, dice ella. Mi familia de, dejó Westerbock el 1 de febrero de 1944 hacia Bergelbensen con más de 1.500 personas. Era un tren de pasajeros y no un vagón de ganado. Viajamos toda la noche e hizo una parada en una gran estación de tren que tenía las luces encendidas. Había mucha actividad en la estación y nos detuvimos allí más de una hora. Uno podría preguntarse por qué los aviones que podían eh, que podían que, que podíamos oír, oír no, no bombardearon esta estación. El tren se puso en marcha de nuevo. Cuando amaneció pudimos ver la frontera de paso al país alemán. Eran las seis de la madrugada cuando el tren llegó a su destino. Cel decía el cartel, escrito Celle. 
Después nos apearon del tren y pudimos ver a algunos hombres de pie en, el puente, en un puente sobre la línea de ferrocarril. Ellos nos miraban desde arriba. Por supuesto, la gente que vivía en los alrededores sabía que, que había un campo de concentración en el Lunenberger Heide. Si no lo sabían entonces, lo habrían sabido más tarde, cuando los grandes transportes de Auschwitz llegaron a Belsen. Eh, la, cua la cuarta ya es del periodo que está en Bergen-Belsen desde febrero a diciembre del 44, ¿no? En el camino desde la estación al campo se cruzaron con civiles. No me crucé con ninguna persona mientras caminaba hacia el campo. Ver la página 38 del libro en inglés. ¿no? Usted, eh, perdona, el libro en inglés se, se editó en el año 2000, me comentó eh, Cintia. ¿eh? Muy bien. Eh, o sea que hace ya 14 años. Uh -huh. bueno. Usted o sea, con... En la versión en inglés. En, en, acá también está en, en la página 38, en, más o menos coincide. ¿eh? Muy bien. Llegamos Así a un punto clave de, sí, de, nuestro, de nuestro interés. De nuestras dudas. Sí. Sí. Usted conoció a Joseph Weiss. ¿Qué recuerda de su actuación en ese periodo de tiempo y qué opinión tiene de él? Si, conoce, si conocía a Joseph Weiss y era un hombre sabio, él era como una roca de Gibraltar. Era un maravilloso líder judío que en todo momento hizo todo lo posible para hacer que nuestro destino fuera mejor. Él no solo tenía el respeto de los judíos holandeses, sino que también tuvo hasta cierto punto el respeto de las SS. Joseph Weiss sabía exactamente cómo hablar con ellos porque era alemán. Tenía una excelente educación y por lo tanto nunca se comportó servilmente. Pero tenía el instinto de cómo comportarse con las SS que controlaban el campo. Chela. Sí, ¿sabe cómo le preguntamos? ¿Sabe cómo se hacían las elecciones para las deportaciones a Auschwitz? Y ella dice, en Bergen-Belsen no hubo ninguna selección para su deportación a Auschwitz. Sin embargo, yo creo que un transporte de húngaros fue enviado a Auschwitz. Estas personas no estaban en el campo estrella, Star Camp, que así se llamaba el campo donde había unos 3.000 judíos holandeses. Este, los húngaros tuvieron, estuvieron en un subcampo cerca del nuestro. También le preguntamos, ¿tenía relación con personas no judías? Y ella responde, no he tenido ninguna relación en Belsen con personas no judías. El campo estrella era solo para los judíos. La mayoría de las personas de Holanda, 48 personas, eh, la mayoría de las personas de Holanda, 48 personas procedían de Grecia y alrededor de 30 mujeres francesas con los niños cuyos maridos eran prisioneros de guerra. Le preguntamos ahora sobre Bergen-Belsen, el periodo entre diciembre de 1944 y la liberación en abril del 45. En diciembre de 1944 deportaron a sus padres. ¿Cómo vivió esos momentos? Creo que se describe claramente lo que sucedió cuando las madres tuvieron que abandonar a los niños en el libro desde la página 98. Nos comenta Etia, que ha sido muy, no ha querido Entrar. volver a, a, a contarlo no, eh, comprensiblemente. Para nosotros, le decíamos eh, desde Soa con Letra de Mujer, para nosotras ha sido una sorpresa conocer la existencia de la casa de los niños en el campo. ¿Cómo era la comunicación con Luba, Herminia, etcétera? La casa de los niños, dice Eti, fue creada después de que el comandante Kramer, la bestia de Belsen, permitiera a la doctora Hadassah Vinco cuidar de los 42 niños del transporte Diamond aproximadamente a mediados de diciembre de 1944. La doctora Vinco 
dormía en nuestra barraca, pero se mudó cuando fue promocionada para ayudar al doctor Kurt, un atractivo médico de las SS. Fue en ese momento que la hermana Luba, hermana significa enfermera en Holanda y no religiosa o monja, con la hermana Herminia asumieron el control. Luba y todo, iba todos los días a las cocinas para encontrar comida para nosotros y Hermina se quedaba con los niños. El idioma que hablaba con Luba y Hermina era 80% alemán mezclado con holandés aprendido para entendernos entre nosotras. Quería aclarar una cosa, cuando dice el transporte Diamond es el transporte de diamante. Hay otro testigo que también fue un niño de la casa de los niños donde dice, nosotros éramos el, la gente, el, los niños carbón, porque los niños holandeses eran los niños diamantes. Sí. O sea, ya aquí habla de que 42 niños del transporte diamante, lo llamaban así, o sea, que se ve que tenían más privilegios que el resto de los niños judíos que estaban ahí en Belce. Uh -huh. Nada más. Eh, no sé si era porque los padres eh, procedían de la industria del, de los diamantes. Eh, sí, porque sí, ¿no? estaban en la barraca, creo que estaban, porque estaban en la barraca de los diamantes. Mm. Él, de, él de, hoy leí ese artículo, dice, nosotros éramos los niños carbón. Mm -hmm. ¿Mm? Bueno, eh, Muy interesante sí, eso. Continuamos, eh, Concha. Eh, para nosotros ha sido una sorpresa el relato de la visita de la Cruz Roja. Solo teníamos noticia de que habían estado en el campo de Terensin. ¿Realmente fue así o una invención de Joseph Weiss? La respuesta de Etis. Creo que las SS querían establecer algo en Bergen-Belsen que podría, que podría ser utilizado para fines publicitarios y esto, en marzo de 1945, fue utilizado cuando una delegación de tres mujeres y un hombre la visita de la Cruz Roja, descrita en mi libro, visitaron la casa de los niños. Remarca Geti que se debe tomar nota de que a pesar de que los niños dijeron que la Cruz Roja vendría a inspeccionarnos, aparece ahora, después de un gran trabajo de investigación, que esta delegación fue enviada por Himmler. Todo esto tuvo lugar cuando la guerra llegaba a su final. Sin embargo, la descripción de esta visita, que describo en mi libro, es 100% correcta. O sea, que los no años... fue... Claro. No fue un invento de Joseph Weiss. Joseph Weiss describió en su diario acerca de una casa de niños y se refería a una barraca donde un rabino, Birbaum, y su mujer cuidaban de los huérfanos del campo estrella. Y no era la barraca 211 en el campo de mujeres 2, que es donde estuvo Hetty. Vale, o sea que son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. pregunta ya el periodo de abril del 45. ¿Cómo vivió el momento de la liberación? Y ella responde, la liberación de Belsen se describe en muchos libros. Para aquellos que habían estado más de 14 meses en Belsen fue increíble. Como se describe en mi libro, yo estaba demasiado enferma para correr y reunirme con los libertadores británicos, algo que entrañablemente quería hacer. El alivio de que éramos libres no vino en el momento, sino que hicieron falta un par de días para que realmente pudiéramos creérnoslo. La angustia que las SS pudieran regresar fue expresada por mi hermano Max cuando me preguntó si yo creía que las SS no regresarían y me tomó un tiempo para convencerle de que éramos libres y las SS se habían ido. Con todo el ejército británico, todo lo que había sufrido en los campos, recientemente he oído en mi CD la entrevista que le di al famoso Patrick Gordon Walker, periodista de guerra, que fue transmitida por la BBC después de la liberación y me sorprendió lo bien que hablaba alemán. La entrevista era en alemán. 
Como se describe en mi, libro, en mi libro, escribí durante tres días para contar nuestras experiencias para el ejército británico. Lamentablemente, estos documentos han desaparecido. Investigaciones en muchos departamentos del ejército, la Cruz Roja, etcétera, han tenido resultados nulos. O sea, que se ha perdido el testimonio inmediato de Eti después de, de la liberación. ¿Cómo vivió el fin de la guerra? El final de la guerra, el 8 de mayo del 45, se describe en mi libro. Aunque estábamos muy, muy felices, no sabíamos dónde estaban nuestros padres. Aunque por in, ni por un momento pasó por mi mente que podrían estar muertos. Esa era la manera de estar en los campos. Siempre había que creer que mañana sería un día mejor. Porque si no creías esto, estarás muerto en dos días y esto es un hecho. Si os parece, volvemos a dejar aquí la entrevista de, de Tiberolme. Eh... Sí, porque es bastante larga, realmente sí. era como para escribir, no un libro, pero un gran folleto. La verdad que sí. Bueno, un libro, un libro pequeñito, un libro para completar el que, sí. el que <risa> editó... El que ha editado Almuzara, que desde luego le recomendamos. Les eh, invitamos a escuchar la tercera parte de esta entrevista a Eti en el próximo, por, en el próximo programa. Muchas gracias a vosotras y muchas gracias a nuestros oyentes. Y un saludo a Eti, que sabemos que aunque lo estamos emitiendo en español, nos está oyendo.